0: Merci David et Jacqueline pour nous faire réfléchir ce matin sur ces paroles du Christ, qui nous invite à laisser venir à Lui les petits enfants. Et ouais, je trouve vraiment intéressant de pouvoir réfléchir à ce, à ce verset ce matin, parce que d'habitude quand, quand on parle de ce, de, de ce verset là. Généralement on organise un culte pour les, pour les enfants, hein, on fait un culte pour les enfants et puis on prend ces versets, ce, ce, ce passage nous parle d'enfants donc on utilise souvent ces versets pour préparer des, des petits temps de culte pour les enfants et on dit mais vous voyez les enfants, Jésus veut que vous veniez à lui et c'est très bien, mais quand on regarde les paroles de, de Jésus à ce moment là, à qui est-ce que Jésus s'adresse à qui est-ce que Jésus s'adresse quand il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». À qui est-ce que Jésus s'adresse quand il dit « mais Si vous ne ressemblez pas à un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume ». Le plus grand dans le royaume de Dieu sera celui qui sera semblable à cet enfant. À qui est-ce que Jésus s'adresse Aux grandes personnes. Voilà. Et je suis content d'avoir des grandes personnes en face de moi. Les enfants sont à l'école du dimanche ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir à ces paroles du Christ. Et » Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles du Christ, pour nous, adultes, lorsque nous entendons le Christ nous dire « mais laissez venir à moi les petits-enfants ». Alors pour commencer, on va, on va lire le, le passage. Avant de prêcher sur le passage, on va le lire. Euh, Matthieu 19, verset 13 à 15. On va l'afficher en haut à droite et vous allez voir que ce n'est pas le, tout à fait le verset que, que Jacqueline nous, nous a lu. Jacqueline nous a lu un verset qui était quelques, quelques, quelques chapitres avant. Mais en tout cas, Jésus-Christ est dans la, même, dans la même dynamique et on se rend compte que Jésus a vraiment à cœur les enfants. Ben oui, la preuve, dans son évangile de Matthieu, il n'y a pas moins de deux paroles très proches dans l'évangile où Jésus rappelle la même chose. Et que nous dit Jésus Jésus nous dit en Matthieu 19, verset 13, alors c'est Matthieu qui parle, l'évangéliste, « Peu après, des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. » Mais Jésus leur dit Laissez donc ces petits enfants ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin Voilà une parole je vous l'ai dit à propos des enfants mais à destination des adultes des grandes personnes Et c'est marrant parce que ces propos de Jésus sont coincés dans les évangiles entre deux problèmes de grandes personnes. Regardez juste avant les versets 16 à 30, on a une personne qui vient avec un problème d'argent. Vous savez cette parabole du jeune homme riche Une personne qui a envie de s'approcher de Jésus, mais qui a un gros problème. Elle a un problème avec l'argent. Et Jésus sait très bien que son amour de l'argent l'empêche de s'approcher de lui. Alors Jésus dit « Écoute, si tu veux me suivre là, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu abandonnes cet amour de l'argent. » Et que fait le jeune homme Il passe son chemin. Et puis, juste avant, au verset 1 à 12, autre problème, autre problème de grande personne, les questions de conjugalité et de sexualité. Si vous prenez votre Bible en Matthieu 19, 1 à 12 c'est de ça qu'il est question et c'est vrai que moi ça me surprend parce qu'on a une vague d'enfants qui s'approchent de Jésus alors que Jésus vient de débattre avec les pharisiens d'une question qu'on pourrait considérer comme peu appropriée pour les oreilles des enfants divorce, infidélité, inconduite sexuelle j'ai envie de dire mais les enfants ne sont pas couchés là les enfants ne sont pas couchés, au contraire les enfants sont dans la foule Jésus parle de tout ça alors que les enfants sont dans la foule, et sitôt la discussion terminée, c'est là que les parents emmènent les enfants vers Jésus pour que Jésus les bénisse. Argent, sexe, deux des trois volets, deux des trois volets du triptyque, vous savez, argent, sexe, pouvoir, qui ont fait tomber tellement de personnes et qui nous pose tellement de problèmes lorsqu'on en parle le dimanche matin, argent, sexe, pouvoir, les trois sujets qui vous font bondir sur votre chaise lorsque le prédicateur vous dit qu'on va parler de ça ce matin. Toujours est-il que alors que Jésus parle de ces problèmes sérieux de grandes personnes, les enfants arrivent et Jésus demande à ce qu'on laisse les enfants venir. Et Jésus invite ses disciples, il invite les foules à revenir à la pensée de Dieu. En matière de relations humaines, en matière de sexualité, en matière de gestion des richesses, Jésus invite, Jésus nous invite à nous comporter comme des gosses. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous invite à nous comporter comme des gosses Pourquoi est-ce que Jésus prend les enfants comme des exemples Eh bien l'enfant ici est cité comme un modèle que les adultes devraient suivre alors il faut peut-être qu'on fasse un petit travail parce que aujourd'hui, la place de l'enfant n'est plus tout à fait la même que la place que l'enfant avait à l'époque de Jésus euh, si Jésus nous invite à redevenir comme des enfants il faut déjà savoir de quoi Jésus parle ce n'est pas un enfant du 21 e siècle que, que Jésus a en tête lorsqu'il dit mais redevenez semblable à un enfant parce qu'un enfant aujourd'hui a souvent un statut privilégié Enfin, David, tout à l'heure, nous a dit que ce n'était pas toujours le cas. Hein. <rire> Mais quand même, un enfant a un statut privilégié, il est l'objet de toutes nos attentions. Quand il arrive dans la famille, tout le monde est gaga, tout le monde sourit, on le gâte, le gamin. Lorsque l'enfant paraît dans la famille, ça devient le centre de gravité de la famille. Et puis tout tourne autour de lui. Et David nous a invités à relativiser, et il avait raison. Il faut bien avouer que souvent, ce sont les enfants qui doivent s'adapter aux parents. Ils doivent s'adapter aux ambitions de carrière des parents. Ils doivent s'adapter aux besoins de loisirs des parents. Ils doivent s'adapter à la vie amoureuse des parents, à leur séparation, à leur remariage, et ainsi de suite. Les enfants, dans nos sociétés, sont aussi en souffrance. Mais c'est vrai que globalement, aujourd'hui, l'enfant a un statut enviable. Mais à l'époque de Jésus, le statut de l'enfant n'est pas tout à fait le même. La mortalité infantile fait des ravages. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, personne n'était né au XVIIIe siècle. Hein. Personne n'était né au XVIIIe siècle ici. Non. Et ben, au XVIIIe siècle, un enfant sur quatre meurt avant l'âge d'un an. Un enfant sur quatre meurt avant l'âge d'un an. Et un sur deux seulement arrive à l'âge adulte. Et ça, c'est au XVIIIe siècle. Donc vous imaginez à l'époque de Jésus, vers 30 après Jésus-Christ Je pense qu'il était bien trop difficile de s'attacher à chacune de ces petites vies qui avaient très peu de chances d'arriver à l'âge adulte hein, un enfant venait dans une famille bah ouais et bah, il y avait de fortes chances que cet enfant n'arrive jamais à l'âge adulte et je pense que les parents avaient, avaient du mal à s'attacher à ces petites vies qui arrivaient et c'est pourquoi dans la, dans la société juive de l'époque l'enfant avait vraiment peu d'importance un auteur nous dit il n'était pas pris au sérieux en dehors du fait qu'il fallait s'occuper de lui, on n'attendait rien de lui. Et les enfants, à l'époque de Jésus, sont insignifiants. À l'époque de Jésus, les enfants font partie de cette catégorie de la société qui comprend tout ce qu'il y a de plus faible, de plus fragile et de plus dépendant. Et du coup, on comprend l'invitation de Jésus. Lorsque Jésus dit « Mais si vous voulez entrer dans le royaume « Eh bien, faites demi-tour, changez de comportement et redevenez comme des enfants. » Ça ne veut pas dire « faites des caprices comme des enfants, comme des enfants du XXIe siècle. » Non, redevenez comme des enfants qui savent qu'ils sont petits, qu'ils qu sont dépendants, qu'ils ont besoin des grandes personnes, qu'ils ont besoin de Dieu. Donc en gros, dans la bouche de Jésus, redevenir comme un petit enfant, ça veut dire... Renoncer à son ego, renoncer, ce qu'on nous a appris depuis tout petit, jouer des coudes pour mériter notre place dans la société et dans notre famille, renoncer au désir d'indépendance, renoncer au besoin d'accumuler des richesses pour se sentir enfin peut-être un jour en sécurité, renoncer au besoin de s'auto-justifier tout le temps, renoncer au ressentiment. Devenir tel un enfant, c'est devenir petit, faible, fragile, humble, enseignable, totalement dépendant de notre Père éternel. Dans la bouche de Jésus, c'est ça, redevenir tel un enfant. Et on comprend que, voilà, cette invitation, elle s'adresse premièrement à nous, à nous qui avons perdu au fil des années cette capacité à la dépendance. Alors il y a une autre expression là qui est un petit peu difficile dans le texte et qu'on a du mal un petit peu à comprendre, c'est l'expression « royaume des cieux ». Hein, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, alors il faut redevenir comme un petit enfant. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression « royaume des cieux » Eh bien, je vous le dis tout de suite, cette expression « royaume des cieux », ça ne veut pas dire « paradis ». Jésus n'est pas en train de dire « si un jour vous voulez avoir une chance d'aller au ciel, alors il faut devenir gentil comme un petit ange ». Ce pas ce que Jésus est en train de dire. Mais c'est vrai que souvent, on l'a compris comme ça. Hein. Si je veux aller au paradis un jour, il faut que je sois gentil. Gentil comme un petit enfant. Gentil comme un petit, âge, un petit ange. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de nous dire. L'expression « royaume des cieux » dans la bouche de Jésus, ça veut dire la même chose que « royaume de Dieu ».« Royaume des cieux »,« royaume de Dieu », c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu C'est le royaume où qui, est Dieu, où, où, où qui est roi, où Dieu est roi. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le lieu où Dieu est roi. C'est le lieu où les lois en vigueur sont les lois de Dieu. Bien sûr, celui qui entre dans le royaume des cieux a la certitude un jour d'entrer dans l'éternité, ça c'est clair. Mais ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux, il a déjà une dimension terrestre. Le royaume de Dieu a commencé aujourd'hui. Et il est où le royaume de Dieu aujourd'hui Eh bien, le royaume de Dieu est à chaque endroit sur cette terre où c'est Christ qui règne. Où les valeurs de l'Évangile sont vécues. Paix avec soi-même. Paix avec son voisinage. Paix avec sa famille. Paix avec Dieu. Pardon. Réconciliation, restauration, accueil de l'autre, lieu où les êtres humains se considèrent comme plus petits que les autres, parce qu'ils les aiment et ils veulent les aider. Alors ce royaume, eh bien, il est disponible. Il est disponible dès aujourd'hui pour tous ceux et celles qui se reconnaissent petits et dépendants et qui se disent « Ok Seigneur, je m'en rends compte, tout seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi, comme un petit enfant a besoin de ses parents pour survivre. » Voilà, c'est une invitation forte hein, pour nous, une invitation à nous remettre en question et à nous dire « Voilà, est-ce que je suis encore un petit enfant devant Dieu Ou est-ce que je suis celui qui a tout compris C'est bon ?» qui a accumulé suffisamment de richesses suffisamment d'immobilier pour pouvoir dire c'est bon j'ai plus besoin de personne j'ai même plus besoin de Dieu parce que c'est bon ma sécurité est assurée Jésus nous invite à déconstruire tout ça et à nous rendre compte que nous sommes tout petits c'est pas toujours évident d'apprendre cette déconstruction ce retour à la dépendance mais j'ai envie de vous dire quand vous êtes sur un brancard aux urgences ça s'oublie très très vite lorsque la maladie est là, lorsque les difficultés sont là on se rend vite compte qu'on n'est pas plus qu'un petit enfant dans les mains de Dieu donc n'attendons pas d'être sur un brancard pour pouvoir dire ok Seigneur, ben, je reconnais que je suis une toute petite chose et que j'ai besoin de toi mais ce n'est pas la seule invitation qu'il y a dans ce texte, dans le texte que Jacqueline a lu tout à l'heure là vraiment, le texte de ce matin est avant tout à destination des disciples, les disciples qui essayent de repousser les enfants qui s'approchent de Jésus. Parce que les disciples, ils sont en mode, euh, excusez-moi, mais là on est en train de parler de problèmes de grandes personnes, donc si vous voulez, les enfants, euh, vous nous laissez tranquilles entre grandes personnes, on est en train de parler de choses importantes ici. Et ben non, Jésus est justement en train de dire, mais non, mais laissez-les approcher, laissez-les approcher, ils sont des modèles pour nous. Alors, je trouve ça vraiment intéressant parce que Jésus dit à ses disciples, eh, « eh, eh, stop, vous les laissez approcher. » Mais Jésus ne dit pas que laissez-les approcher, il dit aussi, « Ne les en empêchez pas. » Et c'est vraiment ça, en fait, euh, que, que Jésus est en train de dire à ses disciples. Vous vous rendez compte, les gars, que vous êtes en train d'empêcher de, les personnes pour qui est avant tout le royaume de s'approcher de moi. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne contraint pas les enfants à s'approcher de lui. Ça, c'est génial avec Jésus. Et lorsque on pense au christianisme, à l'histoire du christianisme, à l'histoire de l'Église, on a en tête les guerres de religion. Ces guerres où on a forcé à adopter la foi chrétienne, ou une certaine confession de la foi chrétienne, à d'autres personnes. On a essayé de l'imposer, on a essayé de l'imposer par la force. Et puis quand ça ne marchait pas forcément par la force... On a essayé de l'imposer de manière économique. On a dit aux gens, si vous vous convertissez au christianisme, alors on va vous sortir de la misère, et ainsi de suite. Et du coup, le christianisme a acquis une image où, ben bah voilà, la foi chrétienne, c'est une foi qu'on impose. C'est une foi qui fait partie de la culture, de la société, et qu'on essaye d'imposer aux autres. Le truc, c'est que Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit à s'approcher de lui. Vous lisez l'Évangile Jésus n'a jamais contraint quelqu'un à s'approcher de lui. Jésus n'a jamais fait de chantage avec quiconque pour que la personne s'approche de lui. Mais lorsqu'on s'approche de Jésus, alors il se passe toujours quelque chose. Alors on ressent cette attirance. Et c'est vrai que si nous connaissons Jésus, si nous avons déjà vécu cette attirance, lorsque nous nous sommes déjà trouvés en présence de Jésus et que nous avons senti son amour et que nous avons dit « Ok Seigneur, je te, je te confie tout », et bien souvent on aimerait que d'autres personnes puissent vivre ça. On aimerait que d'autres personnes puissent comprendre combien est-ce que Jésus est bon et combien ça apporte du positif et de l'essentiel dans la vie que de suivre Jésus. On aimerait le présenter à nos amis, à notre famille et même à nos enfants. On aimerait que nos enfants suivent aussi Jésus. Mais le problème, ou plutôt heureusement, nous ne pouvons pas contraindre nos enfants à suivre Jésus. Nous ne pouvons faire qu'une seule chose, leur permettre de s'approcher de lui. Nous ne pouvons que permettre à nos enfants de s'approcher de Jésus et ensuite de laisser l'amour de Jésus faire le reste. L'image que j'ai en tête, c'est un petit peu, vous savez, comme un entremetteur. Le gars qui aimerait bien caser son meilleur ami avec la meilleure amie de sa femme. Hein Voilà, j'ai un ami, je me dis, oh, il irait bien avec, euh, je sais pas moi, euh, Philomène, la meilleure amie de ma femme. Mais ben, qu'est-ce que je peux faire pour que mon meilleur copain et Philomène euh, vivent l'amour Tout ce que je peux faire eh ben, c'est m'arranger pour que les deux se retrouvent dans une atmosphère propice au même moment comme par hasard, et puis les mettre en contact et puis hop, ben, tout ce qu'on peut espérer c'est que ben, l'amour agisse, hein, que les sentiments soient là et ainsi de suite mais c'est tout ce que je peux faire pour mon ami ben, avec mes enfants et avec mes amis c'est la même chose je ne peux que permettre aux enfants de s'approcher de Jésus pour que l'enfant un jour décide de suivre Jésus, de son plein gré, ou pas, ou pas parfois. Nous ne pouvons rien faire de plus que permettre à nos enfants de rencontrer Jésus. Mais c'est vrai que cette rencontre, elle se prépare. De la même manière que je vais essayer de préparer euh, le, le rendez-vous entre mon meilleur ami et Philomène, là. je vais tout faire pour que ce soit possible, ben voilà J'aime mes enfants, et je vais, tout faire euh, je vais tout faire, tout ce qui est dans mon possible, pour que mes enfants puissent être au contact de Jésus, puissent s'approcher de lui, pour que je ne les empêche pas de s'approcher de lui, et pour qu'un jour, la magie, la magie de l'amour de Dieu puisse opérer. Alors, comment faire Comment faire pour que nos enfants puissent s'approcher de Jésus Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse réfléchir pour terminer. Bah déjà, je crois que nous devons permettre à nos enfants de développer leur goût pour le royaume de Dieu. Développer le goût pour le royaume de Dieu. Je suis convaincu que le goût est un apprentissage. Le goût s'éduque. Il faut apprendre à aimer. Et la plupart du temps, euh, je ne sais pas si vous êtes comme ça... Mais lorsque nous sommes face à un nouvel aliment qu'on n'a jamais goûté, un truc qui a une couleur que je n'ai jamais vue, une texture que je n'ai jamais vue, et qui a une forme bizarre et qu'on nous propose de le manger, le premier réflexe, c'est « Ah ben non, surtout pas !» On n'a pas envie de goûter. Hein, on n'a pas envie de goûter. Alors c'est vrai que parmi nous, il y a des personnes un peu plus aventureuses, et lorsqu'on leur pr présente un criquet ou un verre séché, ils sautent dessus. Mais la plupart du temps, c'est « Ah oh non, non, j'ai jamais goûté, je ne veux pas manger. » Avec les enfants, c'est pareil. Un enfant, lorsqu'on lui présente un plat qu'il n'a jamais goûté, surtout si ses parents n'aiment pas et sont en train de faire la moue, l'enfant comprend tout de suite qu'attention, il y a un danger, et ben, l'enfant, il n'a pas envie de goûter. Et dans le développement de mes enfants avec, euh, avec Esther, on s'est rendu compte qu'il arrive toujours un moment où, du jour au lendemain, nos enfants bloquent sur un aliment. Ils ont mangé un aliment pendant des mois et puis je ne sais pas, à l'âge de 6 ans, 3 mois et 6 jours, tout d'un coup, il bloque du jour au lendemain sur l'aliment. Alors, on a une, on a une théorie. Euh, bah, C'est qu'avec la croissance de l'enfant, le goût se développe. Le goût se développe, les papilles gustatives commencent à comprendre 2 trois trucs, et les enfants prennent conscience de nouvelles saveurs. Et le réflexe naturel par rapport à ces nouvelles saveurs, je bah, veux dire, ouh, attention, je sens un truc, là, c'est bizarre, je ne veux pas manger, je ne veux plus manger. Et là, ben, on a une petite règle à la maison. Ben, la, règle, nous, la règle, chez nous, c'est, c'est très simple, tu manges. <rire> non, non, c'est plus gentil que ça, c'est, tu goûtes. Tu goûtes. Et on se rend compte que si l'enfant goûte, et qu'on le remet en contact de cet aliment petit, euh, euh, de manière régulière, au bout d'un moment, et dans 90% des cas, eh ben, ça passe. Ça passe, l'enfant dit ah ouais je comprends pas pourquoi j'aimais pas en fait c'est super bon parce ça marche aussi avec les grands oui. qu'est-ce que tu as appris à aimer Alain récemment les yaourts, les yaourts. <rire> vous voyez ça marche aussi avec les grands donc n'abandonnez jamais <rire> si vous aimez pas un truc continuez mais c'est vrai que il y a pour 10% d'aliments des trucs qui passent pas hein, chez nous il euh, y en a certains c'est les tomates séchées euh, voilà, ça passe pas, on sait pas pourquoi avec Esther on n'est pas des tortionnaires on évite de présenter de manière trop fréquente l'aliment c'est sûr, hein. on va pas forcer nos enfants puisqu'ils aiment pas les tomates séchées à en manger tous les jours non voilà, on laisse passer on a quelques stratégies de dilution <rire> voilà, on a des stratégies bassement humaines mais, mais l'idée c'est ça, c'est que nos enfants puissent être confrontés au maximum de saveurs pour qu'un jour ils puissent dire en connaissance de cause « j'aime » ou « j'aime pas ». Et lorsque nos enfants quitteront la maison, ils choisiront « je mange » ou « je mange pas », on ne sera pas derrière, et je m'y engage solennellement, on ne sera pas derrière à dire « écoute, je crois qu'il faudrait que tu manges plus de chou fleurs parce que c'est bon pour ton estomac » et ainsi de suite. Non, lorsque nos enfants quitteront la maison, ils choisiront ce qu'ils voudront manger, mais ils auront pu dire, ils pourront dire « j'aime » ou « j'aime pas » en connaissance de cause. Et je crois que c'est la même chose avec Jésus. Avec Jésus, il faut que le mot « j'aime » ou « j'aime pas » puissent avoir un sens pour nos enfants. Nous ne voulons pas imposer la foi à nos enfants, mais on leur demande de goûter. On leur demande de participer aux activités de l'Église, on leur apprend la prière, on les envoie en colo. On leur permet de développer leur papille gustative. Et un jour, les enfants choisiront si oui ou non ils aiment Jésus, et ils pourront parler en connaissance de cause. » Le royaume de Dieu a une saveur particulière. Et en tant que parents, nous avons la responsabilité de développer le goût de nos enfants pour qu'ils puissent dire « ce royaume, je l'aime » ou « je ne l'aime pas ». On dit aussi « sensibiliser les enfants ». J'entends parfois certains parents dire « je ne parle pas de religion avec mes enfants » je ne leur donne aucune éducation religieuse comme ça plus tard ils choisiront eux-mêmes mais il y a beaucoup de parents qui fonctionnent comme ça et j'en croise des tonnes mais je pense franchement avec tout le respect et l'amour que j'ai pour ces personnes que c'est une erreur c'est une énorme erreur parce que ça n'est pas ça l'apprentissage de la liberté et même du point de vue du raisonnement ça ne tient pas parce que Comment penser qu'un enfant pourra un jour faire un choix de manière libre si on ne lui donne pas les outils pour choisir J'appelle ça une sorte d'abandon. Parce que, en agissant ainsi, on ne permet pas à l'enfant de choisir. Et on laisse l'enfant sans ressources, sans outils, devant une pensée qui, tôt ou tard, s'imposera à lui. Je viens d'où Je vais où Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut cette question, tôt ou tard, elle viendra. Et en tant que parents, notre responsabilité, c'est de donner des outils pour que les enfants puissent se positionner par rapport à ces questions. Et du point de vue des conséquences, ça peut vraiment être désastreux, car l'enfant sera démuni lorsque le premier gourou ou le premier intégriste essaiera de l'embrigader et de lui imposer un système de croyance. Ce qu'on a vu ces dernières années, avec cette tonne, d'ados qui sont partis faire le djihad en Syrie et ainsi de suite mais je crois que c'est le fruit de ce désir de dire oh non, surtout pas de religion pour nos enfants ils choisiront plus tard eh j'espère qu'ils pourront choisir plus tard et que quelqu'un d'autre ne choisira pas pour eux donc voilà lorsque Jésus nous dit laissez venir à moi les petits enfants ne les en empêchez pas ça nous permet aussi de nous, de nous remettre en question faire une place aux jeunes dans l'église leur proposer un enseignement, leur confier des responsabilités, comme David et Jacqueline nous l'ont dit tout à l'heure, des, des responsabilités au travers desquelles ils vont découvrir le royaume de Dieu, ils vont découvrir la grâce, ils vont découvrir l'amour, ils vont découvrir le pardon, ils vont découvrir autre chose d'incroyable, le droit à l'erreur. Mes amis, si ce n'est pas dans l'Église qu'on apprend qu'on peut se tromper, que Dieu nous pardonne malgré nos erreurs et ainsi de suite, mais où est-ce que nos enfants vont apprendre ça Voilà, je vous laisse avec ces réflexions. Le goût s'éduque au contact des aliments. Le goût pour Jésus se développe au contact de Jésus. Laissons nos enfants venir à Jésus, jouons les entremetteurs et prions pour que la magie de l'amour de Dieu opère en eux. Amen. Et je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour les enfants que tu nous confies. Tu es bon avec nous, Seigneur. Tu es aussi bon avec nos enfants. Et tout ce que je veux te demander, Seigneur, ce matin, c'est que nous ne soyons pas des barrières. Des barrières qui empêchent de venir à toi. Des barrières qui dégoûtent de toi. Seigneur, que nos enfants, au travers de nous, puissent découvrir qui tu es. Et c'est vrai, Seigneur, parfois nous ne sommes pas des... Des témoins fidèles de qui tu es, nous te demandons pardon, mais nous comptons sur toi Seigneur et nous savons aussi que tu peux agir dans les cœurs et, et puis corriger, voilà nos erreurs Seigneur. Nous n'avons pas à, à porter cela, nous voulons te le remettre et te prions Père d'agir pour nos, pour nos enfants.